0: Wir machen ja viele Dinge gemeinsam und das meiste ist oder eigentlich alles ist irgendwie Teamarbeit und ich hätte jetzt nicht so ein Leuchtturmprojekt, wo ich sagen würde, ey, das ist meine Erfolgsstory. Was ich schön finde, so rückblickend über die fünf Jahre, ist so dieses, die Entwicklung von diesem Human Relations-Gedanken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Digital bei der Arbeit, dem ComSpace-Podcast. Heute eine gute Stunde mit Sarah Dara von ComSpace. Und sie erzählt unglaublich viel zum Thema New Work, wie sie sich selber organisiert, selber arbeitet, wie New Work-Methoden bei ComSpace eingesetzt werden oder auch nicht eingesetzt werden. Und wer sich für das Thema New Work interessiert, kriegt eine Menge praktischer Tipps und Anregungen, wie ihr das in euren eigenen Arbeitsalltag und euer Unternehmen einbringen könnt. Wer ein Too Long Didn't Read haben möchte, für den hier einmal Sarahs praktischster Tipp aus der ganzen Stunde Podcast.
0: So, einfach mal machen lassen. Ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort.
1: Für alle anderen, die gerne etwas mehr in die Tiefe gehen, wünsche ich jetzt viel Spaß mit unserer Podcast-Folge. Mittlerweile Folge 3 ComSpace Podcast mit Sarah Biendara heute hier. Hallo. Erzähl doch einmal gerade ganz kurz, wer bist du und was machst du bei ComSpace?
0: Ja, hi, ich bin Sarah. Ich bin seit ungefähr fünf Jahren bei ComSpace in einem Team, das nennt sich mittlerweile People and Culture. Früher hieß das mal ähm, HR, wobei HR immer Human Relations für uns bedeutet hat, aber das ist vielleicht nochmal eine Geschichte für einen anderen Podcast. Genau, mittlerweile Warum? <lacht> ist eine längere Geschichte. Ähm, mittlerweile People and Culture und ja, Themen, die mich in dem Zusammenhang beschäftigen, sind Lernen, Bildung, Weiterbildung. Ja, New Work, neues Arbeiten, wie auch immer man es nennen möchte. Recruiting, Employer Branding, so als Stichwörter.
1: Wie nennst du es denn am liebsten? Neues Arbeiten, mhm. New Work, einfach Arbeiten, so wie sich die Arbeit halt entwickelt?
0: Ja, das ist schwierig. In meinem Twitter-Account steht New Work so als Hashtag, weil das einfach sehr aussagekräftig ist, finde ich immer noch. andere
1: auch was damit verbinden können. Genau, auch. weil andere
0: was damit verbinden können. Mittlerweile verwässert ja der Begriff auch so ein bisschen. Ich finde es tatsächlich schwierig. Also ich versuche immer öfter zeitgemäßes Arbeiten zu benutzen. Ich finde aber auch, ja gut, neues Arbeiten klingt immer so, als wäre das alte Arbeiten irgendwie schlecht. Das ist ja auch einfach eine Entwicklung und man muss nicht auf einmal alles neu machen. Ähm ich habe auch noch nicht so den perfekten Begriff gefunden.
1: Verändert sich ja eigentlich auch die ganze Zeit. Ne? Ja. Da, drehen wir das Ganze mal um. Was beinhaltet für dich der Begriff denn? Also was ähm, bedeutet neues Arbeiten, New Work, Arbeiten 4.0, agiles Arbeiten? Also es fallen ja ganz viele ja. Stichworte irgendwie da drunter, die man da zusammenfassen kann.
0: Also ich finde es auch schwierig, New Work... Oder neues Arbeiten oder wie auch immer so in einem Satz als ein Konzept zu beschreiben, weil das einfach ganz viele Themen sind, die damit einhergehen. Es kommt her von Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung. Wir arbeiten immer vernetzter, Arbeiten wird flexibler, Einzelne haben mehr Mitbestimmung und mehr Verantwortung. Ähm, auf Seiten der Arbeitgeber ist ganz viel Vertrauen notwendig und auch diese Freiräume geben und zulassen. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel sowohl von der Anforderung, dass Organisationen quasi andere Arbeitsbedingungen möglich machen müssen oder zur Verfügung stellen müssen, aber auch ein Recht und vielleicht auch eine Pflicht für jeden Einzelnen, diese Rahmenbedingungen zu nutzen und für sich selber herauszufinden, okay, was, was brauche ich, um gut zu arbeiten, was sind meine Ansprüche, wie kann ich da ins Gespräch gehen und vielleicht auch Sachen aushandeln, das spielt da so alles mit rein. Im Endeffekt geht es, glaube ich, ganz viel um individuelle, zeitgemäße Lösungen für Arbeiten zu finden.
1: Eine Frage, die in dem Zusammenhang ja immer äh, gerne gestellt wird, ist, was ist denn gute Arbeit?
0: Das ist, glaube ich, eine ganz individuelle Sache und man kann das schlecht so mit einem Satz oder einem Wort beantworten. Menschen sind unterschiedlich, die Lebensphasen, in denen sie sich befinden, sind unterschiedlich, die Arbeit, die sie tun, ist unterschiedlich und ich glaube, es ist schwer so ein Konzept oder einen Satz dafür parat zu haben, sondern das ist genau der Prozess, so zu gucken, was ist alles möglich, was kann mein Arbeitgeber möglich machen, was brauche ich und am Ende kommt dann hoffentlich für jeden und jeder Einzelnen gutes Arbeiten dabei raus.
1: Du bist ja so ein bisschen, äh, was heißt so ein bisschen, du bist ja bei ComSpace quasi auch dafür verantwortlich, Menschen, die hier arbeiten, diese Möglichkeiten zu geben oder die anzuhören, ne, was sie brauchen und da dann, dann irgendwie eine Lösung, die sowohl für ComSpace als auch für jeden Einzelnen und mhm. jeder Einzelne umzusetzen. Du kommst aber eigentlich aus einem relativ großen Konzern, der vermutlich komplett anders getickt hat. Wenn du das jetzt so vergleichst, wo sind da die größten Unterschiede zwischen Comspace und so einem, ich sag mal, großen Unternehmenstanker?
0: Ich würde sagen, ein großer Unterschied ist einfach die Flexibilität. Also dass man schon mal, wenn man jetzt davon spricht, unterschiedliche Arbeitsbedingungen anbieten zu können, dass da der Spielraum größer ist. Also dass man bei Comspace jetzt im Speziellen mehr Möglichkeiten hat, individuelle Arbeitsbedingungen auch wirklich zu gestalten, weil man vielleicht weniger an, ähm, sag ich mal, offizielle Vorgaben gebunden ist. Natürlich gibt es auch Rahmenbedingungen und wir können nicht alles möglich machen und es ist ja hier nicht eine grüne Wiese, auf der wir uns bewegen, aber der Spielraum ist einfach größer.
1: Was sind denn so typische Arbeitsbedingungen, die mal so und mal so umgesetzt werden? Hast du da vielleicht mal zwei, drei Beispiele?
0: Also ganz anschaulich ist ja immer dieses Konzept mit der, flexiblen Arbeitszeit. Das heißt, was wir möglich machen können, ist, dass man sowohl die Arbeitszeit während des Tages relativ flexibel einteilt, als auch die Wochenarbeitszeit immer wieder so festlegen kann, wie es zum eigenen Leben passt. Das läuft bei uns unter dem etwas erklärungsbedürftigen Begriff Lebensphasenflexibilität. flexibilität Und Dahinter verbirgt sich genau die Idee, dass die Arbeit bzw. die Arbeitszeit sich dem Leben anpassen soll. Und das Leben ja auch sozusagen sich immer mal verändert. Also das ähm, ist bei uns gewachsen, so aus dem Begriff Familienfreundlichkeit heraus, ähm, wo wir dann festgestellt haben, ja, Familie wird ja oft gleichgesetzt, so mit man hat kleine Kinder, um die man sich dann kümmert. Und dann kamen wir relativ schnell drauf dass das ja auch nicht alles unter dem Familienbegriff erschlägt ähm, und kleine Kinder auch mal größer werden und sich dann da die Anforderungen einfach ändern. Und so sind wir dann von diesem Familienfreundlichkeitsbegriff zu Lebensphasenflexibilität gegangen und ähm, haben halt gesagt okay in unterschiedlichen Phasen hat man unterschiedliche Anforderungen auch an die Arbeitszeit und deswegen kann man die Arbeitszeit in der Woche also die wöchentliche Arbeitszeit immer mal wieder erhöhen oder auch ähm, reduzieren
1: in welchen Abständen also das, hab, das heißt jetzt ja nicht dass man quasi jede Woche sagen kann diese Woche arbeite ich so nächste Woche arbeite ich so sondern sind ja schon also wir reden dann halt schon über größere äh, ja. größere Zeitabstände, ne?
0: Genau, also das ist das, was ich meinte, so eine komplett grüne Wiese ist es halt auch nicht. Man ist ja immer noch Teil eines Teams und man hat Projekte oder Themen, um die man sich äh, kümmert und wo man nicht von heute auf morgen sagen kann, okay, ich, statt 40 Stunden arbeite ich jetzt nur noch 10. Ähm, wir haben aber auch keine feste Regel, ähm, nach der wir sagen, dass man das anpassen kann, so als ähm, ja, Richtlinie, sagen wir so, vielleicht ein- bis zweimal im Jahr. Ähm, wichtig ist, dass man das rechtzeitig abspricht und dass das so im Team organisiert werden kann, dass das passt und dann funktioniert das eigentlich auch meistens gut.
1: Außer es ändert sich jetzt so schnell was im Leben, dass man eben nicht diese Zeit hat, das so weit vorherzusehen. Das geht dann, dann aber auch. Ne?
0: Das stimmt, das geht natürlich auch. Also da wird jetzt niemand sagen, okay, du musst das aber drei Monate vorher ankündigen, wenn jetzt irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Das ja. kann ja immer mal sein, dass man kurzfristig mehr Zeit braucht für die Familie, weil da irgendwas ist oder für ja. andere Themen dann sind wir zum Glück immer noch so flexibel, dass wir das auch kurzfristig machen können, ja.
1: Und so im, ich sag mal, ganz alltäglichen Arbeiten, im ganz alltäglichen Umgang, hast du da auch noch ein praktisches Beispiel? Ich sag mal, das eine ist ja eher das Zusammenspiel zwischen Privatleben und Arbeit, so was, was nur die eigentliche Arbeit äh, bei ComSpace betrifft, was jetzt ein, ein sehr großer Unterschied äh, im Vergleich zu einem großen Konzern beispielsweise ist, aus deiner Erfahrung.
0: Ja, ist auch schwierig, das zu verallgemeinern. Ähm, ja. Was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass ich nochmal eine andere Lernkurve hatte, so in der Zeit, seit ich hier bin, was die Unterschiedlichkeit von Themen angeht. Also in der, in der Zeit, in dem Konzern habe ich auch total viel gelernt und das war für mich eine super wertvolle Zeit, so für  die fachlichen Themen rund um HR, sage ich mal. Für mich persönlich kann ich jetzt sagen, bei ComSpace hat sich einfach mein Blickfeld nochmal total geöffnet, weil ich die Möglichkeit hatte, mich mit ganz vielen Themen zu beschäftigen, weil ich immer Leute gefunden habe, die mir... Sachen gezeigt haben, erklärt haben, die sich mit mir gemeinsam irgendwie hingesetzt haben, um Sachen zu machen und Ideen weiterzuentwickeln. Nicht alles wird natürlich immer irgendwie großartig, das muss man auch so sehen, aber so diese Chance zu haben, sich ganz viele Sachen anzugucken und vielleicht auch auszuprobieren und sich reinzudenken, das war für mich ein total großer Unterschied. Also wenn ich so sehe, mit was für Themen ich mich jetzt beschäftige und wie viel Freiräume ich da habe, dann ist das für mich persönlich schon ein krasser Unterschied.
1: Wie sehr war das für dich ähm, von Anfang an klar, dass du zu ComSpace kommst und sagst, okay, ich möchte jetzt hier äh, ein, ein anderes arbeiten oder ein äh, moderneres, neueres arbeiten, sowohl für mich persönlich als auch für ComSpace als Unternehmen damit einbringen? Oder hat sich das entwickelt mit der Zeit zwischen euch beiden, ComSpace und dir?
0: Oh, eine Liebesgeschichte. <lacht> <lacht> ähm, das war mir überhaupt nicht klar. Wenn man so eine Geschichte rückblickend erzählt, dann klingt das ja auch immer so ganz stimmig und als hätte es so kommen müssen, wie es gekommen ist. Letztendlich muss man sagen, das war alleiniges und großes Glück, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ähm, ich hätte mir das auch bei dem Jobwechsel vom Konzern hierher nicht vorstellen können, dass es so anders sein kann, ähm, weil ich das auch anders nicht kennengelernt hatte. Also die Erfahrung, die ich hatte mit, mit der Arbeitswelt, war immer in eher größeren, sage ich mal, traditionellen Unternehmen oder größeren oder Konzernen und ähm, mir war es gar nicht bewusst, dass es so anders sein könnte und die schöne Anekdote ist ja auch jedenfalls in meinem Kopf immer noch die, dass ich beim Vorstellungsgespräch bei Comspace saß ähm, und einen Hosenanzug anhatte, ähm, also so, einen klassischen, so ein klassisches Business-Outfit mit Bluse und hochhackigen Schuhen, ähm, weil ich das nicht anders kannte und ähm, weil ich mir trotz nach Trotz dessen, dass ich mir natürlich den Blog angeguckt hatte und den Internetauftritt und so, ähm, das für die angemessene, sag ich mal, Verkleidung tatsächlich hielt. Und dann ähm, Tim und Andy im Gespräch gegenüber saß, die beide mit Poloshirt und T-Shirt mir gegenüber saßen. Und das ist so ein schönes Bild eigentlich dafür, dass ich das nicht erwartet habe und deswegen auch nicht irgendwas geplant habe.
1: Wie sieht denn heute so ein typischer Arbeitstag von dir aus bei ComSpace?
0: Ja, also es gibt so einige typische Aufgaben, würde ich mal sagen, die sich jeden Tag wiederholen. Das ist sowas wie natürlich E-Mails lesen oder Nachrichten lesen oder im Slack lesen und irgendwie weiterverarbeiten. Es gibt immer, sage ich mal, so ein Grundrauschen im Recruiting-Themenfeld, äh, sei es Bewerbungen, die reinkommen, die wir weiter bearbeiten, uns angucken, Vorstellungsgespräche, also da hat man immer so ein, Grundrauschen an Themen würde ich es mal nennen oder sowas wie regelmäßige Termine, die vorzubereiten sind, wie Veranstaltungen, die wir machen ähm, mit Externen.
1: A Allein das ist ja eigentlich schon ein Punkt, vielleicht nicht unbedingt New Work ist, aber dass jemand aus welcher Fachabteilung auch immer selber seine Veranstaltungen vorbereitet, mhm. äh, ist jetzt auch nicht unbedingt üblich, sondern normalerweise ja, geht man dann ja zu irgendwelchen ne, Eventmanagern im Unternehmen oder so und sagt ich möchte gerne eine Veranstaltung machen, kannst du das für mich übernehmen ja. oder so? Und das äh, haben wir ja öfters, dass in unterschiedlichen Fachbereichen die Leute dann ihre Events auch wirklich selber organisieren. Ne?
0: Das stimmt. Wobei es, muss man da auch sagen, nichts macht man ja wirklich alleine, sondern man macht ja viele Sachen im Team. Also ich mache auch nicht eine Veranstaltung komplett alleine. Äh, kommt auch immer so ein bisschen auf die Veranstaltung an, aber wir haben ja in, bei vielen Themen einfach Unterstützung von ähm, unserem tollen Team Lila, dem Office-Management, die viele Sachen auch mit uns gemeinsam dann organisieren und so weiter. Ähm, von daher, ja, ist das auch immer ein Thema, aber ich mache das dann auch nicht komplett alleine, aber viele Sachen behalte ich im Blick oder lade dann ein oder gucke noch, was zu organisieren ist. Das würde ich sagen, ist so ein, wie so ein Grundrauschen. Dazu kommen immer mal wieder ganz oft kurzfristige Sachen, die so aufpoppen, Anliegen von Leuten, irgendwelche Sachen, die nicht aktuell sind, ähm, irgendwas, was gerade aktuelles Thema ist, vielleicht in den Medien oder auf Twitter. Also ich gucke auch kontinuierlich immer irgendwie so, was gibt's Neues, wie ist so der Twitter-Feed, gibt es da irgendwelche aktuellen Themen gerade? Also viele Sachen kann man auch gar nicht so richtig planen. Ich war gestern
1: auch einer Veranstaltung, wo ich People in Culture jemandem erklärt habe, der halt meinte, das war ein Landwirt hier aus der Region ja. mit einem relativ großen Hof. Der meinte, warum muss das immer so neumodisch ja. heißen ja. und äh, HR ist ja schon äh, komisch und Human Relations, warum kann das nicht einfach Personalabteilung heißen? Was sind so typische Bewerber, die dich überraschen, wo du sagst so, hey, äh, da, da kommt quasi direkt in der Bewerbung ein, ein frischer Wind mit oder die, die leben schon äh, in New Work oder ist es eher noch, dass Leute ein Problem damit haben, sich mit so einer neuen Art des Umgangs und auch der neuen Art der Bewerbung, äh, dass äh, ich möchte einen Job neu anfangen ähm, beschäftigen. Was ist da so deine Erfahrung? Also kommen tatsächlich jetzt eher die Leute, die New Work arbeiten wollen und bewerben sich deswegen und bewerben die sich anders? Und würdest du es das wünschen, dass sie sich anders bewerben? Oder kommen die klassischen Bewerbungen rein?
0: Boah, das sind ganz viele Fragen in einer. Habe ich auch gerade <lacht> gemerkt. Sowohl als auch. Also wir haben ja in den letzten Jahren schon versucht, durch unseren neuen Internetauftritt und durch Themen, die wir im Blog spielen oder auf Twitter spielen, nochmal mehr erkennbar zu sein, sozusagen mit den Themen, die uns wichtig sind in Sachen Arbeitskultur, Zusammenarbeit, Gemeinschaft, vielleicht New Work, wenn man es so nennen möchte. Und man merkt schon, dass das auch Leute anspricht und dass dann da andere Bewerbungen kommen im Sinne von, dass die individuell geschrieben sind, dass man aus dem Anschreiben merkt, dass sie sich sozusagen mit den ich sag mal, Werten ähm, identifizieren und dass sie sich überhaupt damit auseinandersetzen, wie das bei uns so ist, dass man einen Eindruck davon hat, dass sie einschätzen können, wie es hier so ist zu arbeiten, vielleicht auch, weil sie schon mal in einem bei einem ähnlichen Arbeitgeber waren. Und es gibt aber auch immer noch natürlich die, sage ich mal, klassischen Bewerbungen, vielleicht auch dann welche, die an mehrere Unternehmen geschickt werden, wo man jetzt nicht diese individuelle Not hat. Deswegen bin ich auch immer noch Fan von einem gut gemachten Anschreiben. Es gibt ja immer mal diese Diskussion, ähm, ist das Anschreiben tot und braucht man das überhaupt noch? Manche schaffen das ja ab. Ähm, ich würde das jetzt nicht per se machen. Ich finde wirklich ein gut gemachtes Anschreiben ist sehr aussagekräftig. Aber dafür muss man sich halt auch Zeit nehmen und ja, sich mit dem Unternehmen dann auseinandersetzen. Und solche Bewerbungen kriegen wir zum Glück auch. Ja, <lacht> habe ich jetzt alle deine Fragen beantwortet? Ja, ich
1: glaube wohl. <lacht> okay. Wie verteilen sich für dich die Aufgaben sozusagen als Dienstleisterin für die Leute, die bei ComSpace arbeiten und auf der anderen Seite als Mitunternehmerin, die das, äh, ja, das Unternehmen ComSpace weiterentwickelt und auch äh, nach außen hin wirkt? Also dadurch, dass du auf Veranstaltungen oder so unterwegs bist, das mhm. ist ja so ein bisschen zweigeteilt. ne? Ja. Einmal nach außen gerichtet, einmal nach innen gerichtet.
0: Ja, das stimmt. Das ist auch so ein bisschen schwankend, würde ich sagen. Also das hängt zum einen davon ab, zum Beispiel wie viel gerade so im Bereich Recruiting zu tun ist, also was ich ähm, halt eher noch so als Dienstleistungsaufgabe jetzt in, der, in das Schema einordnen würde. Da haben wir zum Beispiel aktuell relativ viel zu tun, einfach viele Gespräche, ähm, alles, was damit zusammenhängt. Dann bleibt automatisch ein bisschen weniger Zeit für die anderen Themen. Ich versuche aber schon, mir jeden Tag Zeit einzuplanen, wie gesagt, um so über aktuelle Themen auf dem Laufenden zu bleiben, um zu gucken, was für Veranstaltungen es so gibt demnächst. Wir haben ja jetzt auch die letzten Jahre, immer Anfang des Jahres so eine Veranstaltungsübersicht für HR, New Work und so weiter Themen bei uns im Blog gehabt. Und da versuche ich schon, laufenden Überblick zu haben. Aber zum Beispiel auch bei Veranstaltungen ist es ja so, die knubbeln sich oft so. Also jetzt so in der letzten Zeit waren viele, dann gibt es immer so ein Sommerloch und dann zum Herbst hin wird es wieder mehr. Also das ist auch schon so ein bisschen saisonbedingt Ähm. Und auch was so für Themen reinkommen, wo wir vielleicht zu Veranstaltungen zu Gast sind oder eingeladen werden oder ähm, Veranstaltungen, die wir hier bei uns machen, das ist so ein bisschen schwankend. Wenn ich jetzt eine Zahl sagen würde, würde ich vielleicht sagen so 50-50.
1: Wenn du jetzt äh, auf, auf Veranstaltungen, sag ich jetzt Konferenzen oder Workshops oder was auch immer gewesen bist, wie oft nimmst du tatsächlich praktisch etwas mit, was du dann direkt am nächsten Montag äh, einsetzt oder ausprobierst?
0: Das kommt so ein bisschen auf die Veranstaltung an. Also grundsätzlich finde ich, um bei, dem Be oder um bei dem Begriff zu bleiben, man nimmt immer irgendwie was mit. Und wenn es nur ein Impuls ist, äh, irgendwas, was mich zum drüber nachdenken anregt oder nochmal Leute, die ich getroffen habe, die ich vorher nicht kannte, mit denen man sich über irgendwas unterhält, das ist aber sehr unkonkret. Es gibt immer mal konkrete Themen also oder wirklich auch Ansätze und Ideen, die ich jetzt mitbringe. Ich war zum Beispiel äh, letzte Woche in Köln auf einem Festival, so heißt es ja jetzt immer. Da wurde ein ganz tolles Innovationsspiel vorgestellt, den man, ich würde es jetzt nennen, die Ideenkompetenz trainieren kann. Ist wahrscheinlich nicht der offizielle Begriff, aber Heißt wie? Das Spiel heißt Moonshot. Ja, das ist ein Spiel, ich würde es jetzt laienhaft sagen, um Innovationskompetenz spielerisch zu trainieren. Total nett aufgemacht, wirklich in Form von so einem Brettspiel. Und man kann vier Ideen gegeneinander antreten lassen und dann in so mehreren Spielrunden ähm, Punkte sammeln und am Ende gewinnt eine Idee, wobei das nicht zwangsläufig heißt, dass das die beste Idee von den Vieren ist. Aber das ist ein ganz toller Weg, um so spielerisch zu trainieren, ähm, mit Ideen umzugehen. Und das war zum Beispiel so eine konkrete Idee, die ich jetzt mitgebracht habe von dem letzten Festival, wo ich war.
1: Die Ideen sind in dem Spiel schon drin oder man startet mit vier Ideen, die man sich selber ausdenkt?
0: Idealerweise mit welchen, die man selber mitbringt.
1: Ah, okay. Na ja, gut, Moonshot. Ich sage mal, Moonshot-Projects sind halt die, wo man quasi komplett, wo man sagt, ne, wir wollen irgendwie zum Mond oder wollen 10, 100, 1000 Mal besser sein als das, was der aktuelle Status Quo ist äh, und etwas komplett neu denken. Ne?
0: Genau und ich würde jetzt auch behaupten, es geht nicht unbedingt darum, dann die großartige Idee hinterher am Ende zu haben, sondern wirklich der Prozess ist es eher, wie man dahin kommt und wie man diese Level weiterkommt und wie man Ideen querdenkt und ins Negative dreht, nochmal pitcht und so, das ist äh, war sehr unterhaltsam tatsächlich, ja.
1: Hast du eins mitgebracht?
0: Nein, aber ich stehe noch in Kontakt, ob wir das vielleicht äh, hier mal ausprobieren können.
1: Also, also es ist ja halt quasi ein Brettspiel. Ja,
0: man kann das Spiel nicht kaufen. Ähm, so. Das ist tatsächlich Teil eines Beratungskonzepts, so. ähm, was man halt als Gesamtpaket dann beauftragen muss.
1: Wie schade. Was sind denn äh, so die, die größten Schwierigkeiten und Hürden, die dir immer wieder begegnen im alltäglichen Job?
0: Mhm. Hürde und Schwierigkeit klingt jetzt irgendwie so groß, finde ich. Ähm also was bei ComSpace öfter mal so aufpoppt und immer mal wieder ist, ist, dass manchmal, was, was ich finde, was eine unserer größten Stärken ist, auch schwierig sein kann. Dass alle mitbestimmen können und so diese Freiheiten haben und bei allem mitreden und Ideen einbringen und seine Meinung äußern können, ist auch manchmal anstrengend, muss man ganz ehrlich so sagen. Und das ist am Ende immer gut, finde ich, weil es zu besseren Entscheidungen führt und zu besseren Ergebnissen führt, aber der Weg dahin ist manchmal schwierig, um bei der Frage zu bleiben und ähm, ja, nicht immer leicht und ist manchmal anstrengend.
1: Wird das mit der Zeit einfacher oder verändert sich das mit der Zeit, einfach weil man mehr Erfahrungen damit kriegt? Also ich, ich sage auch immer gerne, demokratisches mhm. Unternehmen ist halt wie Demokratie. Demokratie ist auch harte Arbeit ja. und äh, Natürlich ist es einfacher, wenn sich ein Diktator hinstellt und sagt, so wird es gemacht und keiner darf widersprechen. Ja, ja. So, dann hat man aber unter Umständen irgendwann sehr unzufriedene Menschen da, die mit einer Entscheidung leben müssen, die sie nicht selber tragen oder die sie nicht selber entwickelt haben. Ja. Wird dieser, dieser Entscheidungsprozess mit der Zeit schneller, leichter? Verändert er sich?
0: Also ich glaube, man lernt anders damit umzugehen. Ich glaube, gestern war es ja auch wieder irgendwo im Internet dieses Thema, Hierarchien können auch entlasten. Ja, ist keine Überraschung. Also das ist, ähm, ist ja klar, dass es manche Dinge einfacher macht. Ich glaube aber letztendlich nicht besser und die Leute nicht zufriedener, wie du gerade auch gesagt hast. Vielleicht muss man das lernen, auch mit so unentschiedenen Zuständen umgehen zu können und die aushalten zu können. Und ähm, es ist auch wichtig, für sich selber zu lernen, wo man etwas quasi abwarten kann und auch zu unterscheiden zu lernen, wo man jetzt selber nochmal vielleicht einhakt oder nochmal versucht, Dinge voranzutreiben oder wo ich nochmal einen Beitrag leisten kann, dass eine Entscheidung vielleicht schneller gefällt wird oder irgendwas fehlt. Das ähm, ist wirklich ein Lernprozess. Das kriegt man aber, finde ich, ganz gut gehandelt.
1: Kannst du mal beschreiben, wie das bei ComSpace funktioniert oder wie das bei ComSpace aussieht, dass quasi alle mitreden können, dass alle eine Entscheidung mittreffen, mittragen können?
0: Ja, wo fange ich da an? Also grundsätzlich ist ja schon mal sozusagen die Grundvoraussetzung die, dass Ideen eingebracht werden können, sei es irgendwas Fachliches, Technisches, irgendwie eine Veranstaltungsidee, alles Mögliche. Dafür ist der Raum erstmal offen, was nicht heißt, dass alles auch immer umgesetzt wird, aber diese Möglichkeit ist schon mal da. Das ist schon mal ein ganz offenes Feld, würde ich mal so sagen. Wir haben unterschiedliche Formate intern, um Dinge zu besprechen. Sei es wöchentliche Formate, wo wir quasi offene Fragerunden haben, wo alle daran teilnehmen können oder ein internes Open Space, wo man einfach auch Themen besprechen und weiterbringen kann, einmal im Quartal. Ähm
1: die offenen Fragerunden wöchentlich sind mittlerweile schon weiterentwickelt worden. Also es war früher so, dass Andi als Geschäftsführer sich hingestellt mhm. hat und hat so ein paar Einblicke gegeben, die in der Woche über passiert sind und alle, die da waren, das teilweise stehen ja 40 Leute, ja die halt gerade da sind und sich die Zeit nehmen wollen und können. Aber mittlerweile ist es auch so, dass quasi jeder jeden fragen kann,
0: ne? Ja, richtig. Es hieß äh, am Anfang Ask Me Anything ähm, und da war tatsächlich überwiegend Andreas im Fokus, aber auch Johannes und Tim. Mittlerweile haben wir das in ein Let's Talk About Anything umgewandelt. Ähm, das heißt, die Idee ist schon natürlich auch, dass man an Andreas zum Beispiel fragen kann, aber dass man auch einfach in die Runde fragen kann, wenn etwas Bestimmtes interessiert oder man selber was hat, was man erzählen möchte. Und dann haben wir das Format so ein bisschen geöffnet, weil wir schon gemerkt haben, dass diese Fokussierung nicht immer so effizient oder effektiv war.
1: Wie viele Leute erzählen
0: schon freiwillig was?
1: Ist ja, wir sind in Ostwestfalen, ja, ja, wir ja. reden nicht so <lacht> gerne äh, unbedingt.
0: Das stimmt, also es ist ja auch nicht so, dass wir ähm, vom Naturell her alle so wären, dass man einfach mal so von den Erfolgen erzählt. Tatsächlich ist es eher wie eine Fragerunde, würde ich sagen. Also das, ähm, es ist ja jetzt auch da erst das zweite Mal, dass das stattgefunden hat. Man muss noch mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: In, der Neu in dem neuen Format. Ja, also dass ja. Andi sich hat Fragen stellen lassen, ist ja schon seit zwei Jahren, glaube ich, ne?
0: Ja, richtig. Aber jetzt dieses, dieser diese Wandel in dem Format, den haben wir jetzt erst zweimal ausprobiert. Ja, und da, da, wird, da wird schon eher gefragt, als tatsächlich initiativ was erzählt. Aber ähm, es hat jetzt ganz gut funktioniert, sagen wir es mal so.
1: Was, was mir in den, äh, als es noch Erst Me Anythings war, aufgefallen ist, ist, dass ähm, was da schon sehr wertvoll gewesen ist, jemand hat eine Frage gestellt an Andy und jemand anders hat sie beantwortet, mhm. weil äh, eine andere Person in dem Moment vielleicht viel tiefer im Thema drin gesteckt hat. Oder Andi hat angefangen mit der Antwort und jemand anders hat dann äh, noch ergänzt, was dann auch mit dazu eingefallen ist und so. Alleine dadurch äh, ist das schon ein sehr wertvolles Format, glaube ich.
0: Ja, das stimmt, das finde ich auch und ähm ich bin gespannt, wie das noch so damit weitergeht.
1: Hast du sonst noch so typische New Work Methoden parat oder so ganz alltägliche Vorgehensweisen, die du ausprobiert hast, die entweder besonders gut oder äh, funktioniert haben oder wo du sagst, das habe ich ausprobiert, da habe ich gemerkt, das ist dann doch, doch, doch nicht so. Das kann jetzt einmal für ganz Comspace sein oder auch für dich äh, persönlich einfach, die du in deiner Arbeitsweise angewendet hast.
0: Was meinst du denn konkret mit New Work Methode?
1: Von Teamformaten oder von ähm, Dingen, die du im, im, im Einstellungsprozess, äh, im, im Bewerbungsprozess oder im Einstellungsprozess verwendet hast, äh, bis hin zu persönlichem Zeitmanagement, Arbeitsorganisation oder Dingen wie das Open Space, was du mitinitiiert hast und dann ins ganze Unternehmen reingetragen hast. Also was sind so, so Sachen, wo du sagen musst, okay, das ist jetzt so, ein, so eine typische New Work Methode? die entweder sehr gut funktioniert oder äh, für dich persönlich oder für ComSpace gar nicht funktioniert hat?
0: Also so für ComSpace finde ich, dass das Peer-Recruiting immer noch total gut funktioniert, wobei das nichts ist, was ich initiiert habe. Das gab es schon, als ich äh, hier zu ComSpace gekommen bin. Das äh, wurde, würde ich mal behaupten, schon immer so gemacht. Aber das ist was, was auch immer noch gut funktioniert. Das heißt, die Teams sind maßgeblich äh, daran beteiligt, neue Kolleginnen und Kollegen zu suchen, Vorstellungsgespräche zu machen, einen Schnuppertag zu machen und dann am Ende auch zu entscheiden, wer der oder die neue Kollegin wird. Das funktioniert immer noch total gut und ich hoffe, dass wir das so beibehalten.
1: Kurze Zwischenfrage da. Ähm, sch schreiben die auch die Stellenbeschreibung oder die Stellenanzeige mit?
0: M mit auf jeden Fall. Also mhm. wir haben das immer noch so, dass ähm, wir das zusammenschreiben, also mit People und Culture, einfach um... Vielleicht auch bei Formulierungen nochmal drauf zu gucken, aber die Inhalte kommen aus dem Team.
1: Was ist der große Vorteil davon? Im Gegensatz zu äh, HR oder Personalabteilung setzt sich dahin und stellt jemanden ein und geht irgendwann in eine Abteilung oder in ein Team und sagt, das ist der neue Kollege oder die neue Kollegin, der zu wie er klarkommt.
0: Der Vorteil ist einfach, dass äh, die Teams viel besser beurteilen können, wonach sie suchen. Dass es immer so gilt, den Spagat zu finden, eine Stellenausschreibung nicht, zu einengen zu machen. Also man muss ja schon fachlich beschreiben, wer gesucht wird und was gesucht wird. Wir gucken bei People and Culture dann eher nochmal drauf, so okay, was muss wirklich rein und wo kann man vielleicht auch nochmal Spielraum lassen, um sich überraschen zu lassen von Bewerbern und Bewerberinnen, die vielleicht noch andere Dinge mitbringen, die wir jetzt so gar nicht bedacht haben. Aber grundsätzlich können die Kollegen und Kolleginnen in den Teams viel besser einschätzen, was halt fachlich gebraucht wird. Das könnten wir überhaupt nicht sagen. Und von daher ist es gut, dass die inhaltliche Seite aus den Teams kommt.
1: Was wird zu so sagen, wie stärker äh, im Einstellungsprozess, die fachliche Qualifikation oder dass jemand ins Team und in die Kultur passt? Ich meine, man muss auch immer sagen, wir haben einmal eine Unternehmenskultur und dann gibt es auch nochmal einzelne Teamkulturen, die hm. vielleicht abweichen von der Unternehmenskultur so ein bisschen.
0: Das ist auch ein wichtiger Punkt, auch für dieses Peer-Recruiting-Thema. Wir haben ja sehr autark arbeitende Teams die fast schon wie eine eigene Teamkultur haben, die teilweise auch unterschiedlich ist. Also den Teams ist ja sehr viel selbst überlassen, wie sie sich organisieren, wie sie arbeiten, wie sie sich vielleicht ähm, regelmäßig austauschen, äh, ob sie sich nochmal eigene Teamregeln geben und wie so die Zusammenarbeit in einem Team ist. Von daher ist es auch wichtig, dass das Team nochmal sich selber beschreibt in so einer Stellenausschreibung, damit das auch authentisch ist und äh, man das besser einschätzen kann. Zu der Frage jetzt, kann ich irgendwie kein Verhältnis sagen, ist beides wichtig. Also natürlich ist es wichtig, dass es irgendwie fachlich passt, wobei man nicht, oder wobei wir nicht voraussetzen, dass da jemand kommt, der irgendwie 100 oder auch gar nicht wollen, dass jemand kommt, der so 100 Prozent in so eine Lücke passt. Eher ist wichtig, dass man sozusagen irgendwie Begeisterung hat für das, was man tut. Das ist nicht wichtig, ob man einen bestimmten Studienabschluss hat oder irgendeine bestimmte Ausbildung, sondern dass man sich grundsätzlich auskennt, dass man lernen möchte, dass man gerne tut, was man womit man sich dann beschäftigen würde die meiste Zeit des Tages. Das ist wichtiger als jetzt vielleicht eine bestimmte Programmiersprache oder ein bestimmtes technisches Detail, was man beherrscht.
1: Wie unsere Kollegin Mareike immer so schön sagt, die hoffentlich auch bei meinem Podcast drin ist, das ruckelt sich dann mit der Zeit so ein, ne?
0: <lacht> Ja, und man muss ja auch sagen, dass sich viele Aufgaben und ähm, Tätigkeiten ja auch immer irgendwie ändern und man macht ja nicht mehr das, was man vor fünf Jahren gemacht hat und man muss da ja auch anpassungsfähig sein und von daher, selbst wenn man jetzt jemanden findet, der so 99 Prozent in, auf eine freie Stelle passt, heißt das ja nicht, dass das auch in zwei Jahren noch so ist und deswegen braucht man eher Leute, die veränderungsbereit und veränderungswillig sind und ähm, mitdenken und sich weiterentwickeln wollen. Und tatsächlich vieles darum ruckelt sich dann wirklich zurecht.
1: Was wäre jetzt so eine New Work Methode, die für dich persönlich äh, gut funktioniert?
0: Wenn man das als Methode bezeichnen will, ist für mich persönlich sowas wie ein Meetup oder Open Space Format eine total coole Methode. Weil ich ähm, einfach immer wieder feststelle, dass ich da persönlich sehr viel ähm, dran gewinne, wenn ich selber ähm, an so einem Format teilnehme. Ähm, sei es Kontakt zu unterschiedlichen Menschen, zu unterschiedlichen Themen, selber Themen einbringen können. Ich muss mich immer wieder überwinden, wenn ich selber eine Session zum Beispiel anbiete auf externen Meetups oder so. Aber ich stelle auch immer wieder fest, dass das total gewinnbringend für mich ist und dass das deswegen gut ist. Deswegen überwinde ich mich meistens auch.
1: Ist es intern leichter? Also auf dem internen Open ja. Space fällt es dir leichter? Für mich
0: schon, ja. Okay. <lacht> genau, aber auch sowas wie das interne Open Space, was wir haben, finde ich halt auch Sowohl für mich persönlich, als ich ich glaube auch für Comspace ist eine super Methode. Ich kann leider nicht aufwarten mit irgendwelchen tollen, äh, weil du es auch angesprochen hast, so Arbeitsorganisations-New-Work-Methoden. Äh, da bin ich nicht besonders professionell drin, glaube ich. Von daher, wenn da jemand einen Tipp hat, freue ich mich gerne. Wir haben schon viel auch ausprobiert äh, bei People and Culture im, mit Trello, mit einem analogen Kanban-Board, mit Zetteln einfach an den Wänden und haben für uns auch noch nicht so die richtige hundertprozentige Arbeitsorganisationsmethode gefunden. Ja, nee, aber, aber ich meine, das ist ja
1: auch eine, gute, eine wertvolle Erkenntnis, Dinge ausprobiert zu ja. haben, wo man sagt, naja, das funktioniert für uns entweder gar nicht oder es funktioniert so ein bisschen, aber wir müssen mal ja. irgendwie rausfinden, wie. Also ja. ich persönlich ist genauso. Ich, es gibt äh, Teams oder es gibt Leute, mit denen kann ich in einem Trello, Asana, Kanban-Board äh, extrem gut zusammenarbeiten. Ähm, in manchen Themen kann ich mit mir selbst gut damit zusammenarbeiten, mhm. in anderen Themen wieder gar nicht. Da funktioniert das einfach für mich nicht. Äh, es gibt äh, Momente, da kann ich total gut mit Papier und Stift arbeiten. Mhm. Ja. Ein Kanban-Board oder was auch immer, äh, Post-its an die Wand zu kleben, so, das ist halt mal nett. Das Problem ist, es ist nicht sehr nachhaltig, spätestens ja. dann, wenn man mal Durchzug hat und beide Fenster offen stehen, alles fliegt irgendwie von der Wand ab, weil… Selbst die tollsten Posts halten dann irgendwann nicht mehr. Ja, das stimmt. Das heißt, jede, jede Methode hat so ihre Vor- und Nachteile, finde ich. Ne? Und das ist auch immer, muss auf die Aufgabe passen und muss in dem Moment funktionieren. Und ich glaube, eine große Fähigkeit in New Work ist, ähm, oder eine Kompetenz, schnell genug feststellen zu können, wann eine Methode funktioniert und wann man die Methode besser sein lassen sollte mm. und entweder wieder zurückgehen zu dem, was man vorher gemacht hat oder eine neue suchen, anstatt krampfhaft daran festzuhalten, zu sagen, wir haben jetzt diese Methode oder wir haben jetzt ja. diese Software, also müssen wir sie benutzen. Wenn es nicht funktioniert, ist es einfach verbrannte Zeit. Dann sollte man sich halt schnell zurückorientieren, erstmal das machen, von dem man weiß, dass es geht oder schnell umgucken, was könnte die, die bessere Lösung sein.
0: Ja, guter Punkt, kann ich absolut so unterschreiben
1: hast du ein Beispiel aus dem Open Space, was daraus entstanden ist? Wir hatten jetzt das sechste, glaube ich, ne?
0: Du würdest jetzt gerne ein konkretes Projekt hören, was daraus entstanden ist, ne?
1: Naja, nee, oder irgendwas. Also ich, ich habe mir eben gerade, als wir darüber gesprochen haben, eins eingefallen, also auch, weil ich es gestern gesehen habe, ja. dass äh, Andi, Andi war auf einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht wo, hat das mit ins, ins Open Space reingebracht, das Thema E-Sports. Mhm. Ah, genau, er war in, in, in Petershagen, auch hier in, in Ostwestfalen, oben bei Minden äh, auf einem Meetup zum Thema Innovation. Äh, da war eins Start-up shift, shifted, um, die sozusagen ein, eine Trainingssoftware für um, semiprofessionelle und professionelle Computerspieler entwickelt haben. Um, und dieses ganze, dieses ganze Thema uh, eSports hat Andi da nochmal aufgegriffen. Um, liegt auch daran, also ich bin durch Computerspiele vor zehn Jahren oder so, so richtig uh, auf uh, und durch Tim auf ComSpace, überhaupt erst aufmerksam geworden. Hm. Also die, die, die Verbindung zu, zu Computerspielen ist durchaus immer mal wieder da gewesen. Das hat er als Session mit ins äh, Open Space mit reingebracht, hat dann die Session mit Jan hier aus dem Online-Marketing zusammen gemacht Erstmal komplett ergebnisoffen. Es ging erstmal ja nur darum, wer macht denn hier sowas? Wer spielt denn regelmäßig? Was spielt ihr so? Was könntet ihr euch so vorstellen? Und ich glaube, gestern oder vorgestern hat dann Sascha aus dem Telly-Team mhm. äh, ein E-Sports-Event ein e sozusagen angeboten. Und daraus ist dann jetzt quasi wieder entstanden, überhaupt erstmal zu wissen, okay, ne, was spielen die Leute tatsächlich? Worauf haben die Leute Lust? Was könnte man sich als ein regelmäßiges Computerspiele-Treffen und so vorstellen?
0: Ja. ja, das ist ein schönes Beispiel. Ähm und auch so ganz anschaulich, finde ich. Ich habe jetzt kein anderes gleichwertiges Parat. Ähm, mir fallen ganz viele Sachen ein, die entstanden sind, eher so in Sachen Netzwerken auch. Ähm, ich höre ganz oft, dass es wertvoll ist, für neue Kolleginnen und Kollegen dabei zu sein, einfach um ähm, Leute nochmal anders kennenzulernen, um anders in Themen einzusteigen, um durch Gespräche dann beim Kaffeetrinken oder in der Mittagspause auch einfach nochmal da einen anderen Zugang zu haben. Andersrum auch für die, sage ich mal, schon älteren Kolleginnen und Kollegen bei ComSpace, also die, die schon länger hier sind, eine gute, gute Möglichkeit, um die Neuen kennenzulernen. Also so, solche Sachen kriege ich auch viel mit oder einfach, dass Dinge angestoßen werden, wenn es um Verbesserung von Zusammenarbeit an konkreten Punkten geht oder einfach nochmal ähm, sich über Themen Gedanken zu machen, wenn man auf einer Konferenz war und das zu teilen, also da Wissen weiterzugeben. Und ähm, solche Sachen kriege ich auch viel mit, ja.
1: Man muss ja, ich meine, die meisten Leute können sich das ja auch nicht äh, unbedingt nicht so vorstellen. Man muss ich ja heute überlegen, ComSpace, äh, knapp 100 Leute. Mhm. Ich glaube mittlerweile 102, oder momentan glaub über 100, ne, 102, glaube ja. ich, aktuell. 102 Leute verteilt auf 1, 2, 3, 4 Etagen die dann nochmal sehr verwinkelt sind. Also man mhm. läuft sich hier nicht unbedingt immer so über den Weg. Das stimmt. So, und ähm, da dann Methoden oder Möglichkeiten zu finden, die Menschen, die sich nicht so häufig sehen, auch mal zusammenzubringen, ja. damit man einfach die Gesichter schon mal gesehen hat und ja. so weiß, okay, wer ist das? Und was machen die eigentlich so? Und was machen die neben dem Beruf vielleicht noch? Ist auch für, also als Agentur ist ComSpace, finde ich auch schon sehr, sehr groß, mhm. in der Region hier sowieso, würde ich sagen, die größte Digitalagentur, ähm, die hier so am Start ist. Das ist schon eine Herausforderung, die Menschen da immer wieder so zusammenzubringen.
0: Ja, ist es auch. Und ähm, das merken wir auch gerade. Also wir sind, seit ich jetzt hier bin bei ComSpace oder beziehungsweise als ich hergekommen bin vor fünf Jahren, da waren wir ungefähr 50 äh, Leute. Das heißt, wir haben uns jetzt in den fünf Jahren ungefähr verdoppelt. Was schon auch eine Herausforderung ist an so Themen wie Vernetzung. Also zum Glück haben wir ja solche Sachen wie Telly ähm, als ein Beispiel dafür, aber auch so unterschiedliche Formate, die einen immer mal wieder zusammenholen und das Open Space, das ist jetzt einmal im Quartal. Also ich glaube, es wird auch nicht schaden, das öfter zu machen und unter der Perspektive, aber ähm, da muss man sich schon einige Dinge überlegen, ja, um dieses ähm, sich noch kennen, wissen, wer für welche Themen vielleicht Ansprechpartner ist. Keine Hemmung zu haben, einfach mal irgendwo hinzugehen und so, um das aufrechtzuerhalten.
1: Wenn wir war jetzt einfach mal so an Tools, nicht unbedingt New Work-Werkzeuge oder Methoden, sondern ganz einfache analoge oder digitale Tools und Apps äh, denken, was ist da jetzt so aus deinem Arbeitsalltag überhaupt nicht mehr wegzudenken?
0: Womit wir alle überhaupt nicht mal jeden Tag arbeiten, sind ähm, Google Apps for Business, Slack, das Confluence vielleicht nicht jeden Tag, ähm, aber unser wiki Regelmäßig solche Dinge, mit denen wir einfach zusammenarbeiten auch. Bei mir persönlich Twitter habe ich ja schon gesagt, also ich ähm, gucke schon, dass ich da jeden Tag auf dem Laufenden bleibe. Tatsächlich eins, was ich mir für mich schlecht wegdenken kann, ist mein Notizbuch. Weil das ähm, was ist, wo ich festgestellt habe, dass ich mich ganz gut organisieren kann. Da, da
1: muss ich jetzt tatsächlich auch mal gerade die Lanze brechen, weil ich kenne kaum jemanden, der so äh, akribisch und professionell sein Notizbuch führt wie du. Echt? Ja. Also ne, Ach, ich, ich, ich weiß noch, in, als wir im Zug saßen und von der Republika zurückgefahren sind, wo mhm. du quasi im Zug angefangen hast, noch deine Notizen ja. nochmal neu abzuschreiben, <lacht> zu sortieren und so. Und äh, das äh, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Dass jemand da so, so, so genau bei vorgeht.
0: Vielleicht bin ich da oldschool unterwegs irgendwie. Ich weiß nicht, mir hilft das tatsächlich, gewisse Sachen auch mit der Hand aufzuschreiben, um es mir besser zu merken und für mich dann im Kopf besser strukturieren zu können. Und ja, nach Veranstaltung mache ich das tatsächlich häufig, dass ich dann irgendwie für mich nochmal so eine Art Zusammenfassung schreibe oder irgendwie wichtige Punkte aufschreibe, die ich dann vielleicht hinterher auch in einem Blogbeitrag oder so noch erwähnen will und... Ähm ja, ich kann auch nicht sagen, woher das kommt, aber tatsächlich hilft mir das äh, bei vielen Sachen.
1: Wenn man einmal gemerkt hat, dass es das funktioniert, ja. warum sollte man es dann ändern? Ne? Schon mal äh, mit einem digitalen Notizbuch versucht? Also mit einem iPad Pro oder so, wo Silvi immer ganz gerne die, die Scribbles und so mitmacht?
0: Nee, das tatsächlich nicht. Das liegt aber, glaube ich, auch an den unterschiedlichen Nutzungsbedingungen, die ich an mein Notizbuch stelle. Also ich nehme das zum einen, um quasi, sage ich mal, mehr inhaltliche Sachen aufzuschreiben. Also manchmal, wenn ich bei Büchern was Interessantes lese oder so ein Zitat schreibe ich mir dann raus oder irgendwie wichtige Punkte oder von einer Konferenz, wenn ich einen Vortrag höre, wichtige Sachen. Also es ist so ein bisschen etwas Umfangreicheres festhalten als auch so To-Dos aufschreiben zum Beispiel. Ähm, mit einem iPad habe ich es noch nicht versucht. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, diese umfangreicheren Sachen bei Evernote ähm, aufzuschreiben. Das hat irgendwie aber nicht für mich nicht so gut funktioniert. Das liegt jetzt immer noch ein bisschen als digitale Leiche in meinem Account. Aber ja, wäre mal eine Variante,
1: das zu versuchen, ja. Wie gehst du mit deinem Notizbuch dann vor? Also setzt du dich wirklich abends oder morgens oder einmal die Woche dran und arbeitest die letzten Seiten durch? Was davon noch alles so abgehakt werden kann oder zu tun ist? ist hast du jetzt eine Bullet Journaling, äh, also eine, so eine relativ durchstrukturierte Methode? Wie machst du das?
0: Okay, soll ich jetzt Werbung machen für mein Notizbuch? Ja. Ich habe jetzt neu in der Testphase für mich ein ähm, tolles Notizbuch von Filofax bei dem man nämlich die einzelnen wird's Seiten … Jetzt wird es wirklich oldschool. Ja, da, daran ist das Coole. Das hat einfach sehr coole Features, die ich ziemlich gut finde. Man kann das nämlich aufklappen und die Vorderseite umklappen und das beschreibbar auf den Tisch legen, obwohl es ein Ringbuch, ähm, Notizbuch ist. Ah, okay. Und man kann die einzelnen Seiten rausnehmen und an anderer Stelle wieder einsortieren.
1: Das ist schon mal sehr wertvoll, ja.
0: Genau. Und ähm, … Deswegen habe ich das für mich in so zwei Bereiche unterteilt, nämlich diesen einen Bereich, wo ich Sachen langfristig behalten möchte und ähm, wie so ein Notizbuch tatsächlich aufheben möchte und ähm, Seiten, wo ich To-Dos aufschreibe, die ich dann auch durchstreiche und wo ich dann einfach Zettel, die ähm, vollgeschrieben sind und wo alles abgearbeitet ist, dann rausreißen kann. Das hm. habe ich mich total als Freak gerade geoutet. Ich bin da genauso
1: <lacht> Freak. Ich habe für mich mal irgendwann die Lösung gefunden, also weil ich total gerne Notizbücher kaufe, ja, ich und dann weiß, von dir habe
0: ich ja auch den äh, super Tipp mit Brevi Manu in der Altstadt bekommen. Ja. <lacht>
1: Ja genau, da gehe ich immer wieder gerne hin äh, und von dem habe ich tatsächlich auch mal einen Papierschneider gekriegt. Das mhm. ist äh, also quasi wie so ein Glasschneider, das ist ein Stift mit so einer ganz spitzen, ich weiß nicht, ob da wirklich ein Diamant drin ist oder so, aber mit so einer ganz, ganz feinen Spitze drin, äh, wo man jetzt auch in normalen Notizbüchern sehr sauber halt nur eine Seite rausschneiden kann. Ach, cool. Und diese Spitze ist auch wirklich nur so dick, wie ungefähr eine Seite ist, ja. äh, so dass man halt ganz, ganz, ganz sauber äh, diese einzelnen Seiten raustrennen, dann wieder woanders einheften oder einsortieren kann. Ich bin da nicht so… So ordentlich meistens. Äh, oft ist es dann so, dass ich alte Notizbücher durchgehe und sage, okay, die fünf, sechs, sieben Seiten hier, die kannst du noch gebrauchen. Die ja. trenne ich dann raus und den Rest sortiere ich dann einfach ins Regal ein, äh, in die ganzen vollgeschriebenen Notizbücher.
0: Genau, das war nämlich tatsächlich auch meine Herausforderung mit, zu den Zeiten damals, als ich noch nicht diese, so ein Ringbuchblock äh, hatte, was mache ich, wenn das Buch einmal voll ist? Und dann hat man ja so eine Sammlung mit vollgeschriebenen Notizbüchern, mit Sachen, die eventuell nochmal wertvoll sind, aber die man jetzt auch nicht anders irgendwo integrieren kann.
1: Ja, da müsste man sich ja wirklich dran setzen, das entweder nochmal abschreiben ja. in ein anderes Buch oder abtippen und dann wirklich digital irgendwo ablegen, die Sachen, die längerfristig noch interessant sein ja. könnten. Ja. so ein Freak bin ich dann aber auch nicht. <lacht> Kannst du uns einige der, der positiven Veränderungen, Erfolge bei ComSpace nennen, auf die du besonders stolz bist? Oder wo du einfach sagst, so, da erinnere ich mich total gerne dran zurück?
0: Ja, mit dem Stolz ist immer so eine Sache. Wird jetzt auch nicht irgendwie einen Erfolg mir zuschreiben oder es ist halt sowieso, was ich schon sagte, wir machen ja viele Dinge gemeinsam und das meiste ist oder eigentlich alles ist irgendwie Teamarbeit und ich hätte jetzt nicht so ein Leuchtturmprojekt, wo ich sagen würde, hey, das ist meine Erfolgsstory. Was ich schön finde, so rückblickend über die fünf Jahre, ist so dieses, die Entwicklung von diesem Human Relations-Gedanken. Also ich glaube, wir haben es geschafft in den letzten fünf Jahren, Comspace wirklich als attraktiven Arbeitgeber ähm, zu positionieren deutlich zu machen, was für uns wichtig ist, mit Menschen in Kontakt zu treten, außerhalb des Unternehmens, da fängt es ja an, also Leute, die sich vielleicht mal für uns interessieren könnten als Arbeitgeber oder als Gesprächspartner zu bestimmten Themen, Leute zu uns einzuladen, zu Veranstaltungen, hier so diese, diesen Fokus auf Beziehungsgestaltung zu haben durch solche Sachen wie das Open Space oder ähm, Leute auch gut onzuboarden, wenn sie zu uns ins Unternehmen kommen, also so diesen Gedanken mit Leben zu füllen, dieses äh, Human Relations wirklich zu haben und daran zu arbeiten. Ich, wir sind bestimmt nicht in allen Sachen irgendwie perfekt, aber so, ähm, dass wir diesen Wert leben, das finde ich sehr schön und das ist mir sehr wichtig.
1: Das fällt mir dabei gerade noch so ein, dass wenn man in deinen, äh, ich meine die Kalender bei Comspace sind äh, bis auf ein paar Einzeltermine, äh, die manchmal vielleicht drinstehen, sind die eigentlich immer äh, transparent mhm. und für jeden einsehbar. Wenn man mit dir reinguckt, dann... Also mindestens einen Termin im Monat findet man, wo dann irgendwie Austausch oder so drinsteht mit anderen Leuten von anderen Unternehmen. Oft sind das dann halt mhm. Unternehmen, die auf uns oder hier auf ComSpace zukommen und ähm, gehört haben, dass hier okay. vieles anders gemacht wird und fragen, hey, können wir mal vorbeikommen oder wollt ihr mal zu uns kommen und, und erzählen, wie ihr das so macht. Wie interessant oder wie, wie wichtig ist das für dich von, von anderen Unternehmen nicht um Hilfe gebeten zu werden, aber so um, um, um die Meinung gebeten zu werden. Oder tatsächlich, äh, ne, so kommt mal vorbei und erzähl mal, wie, wie ihr arbeitet.
0: Ja, wichtig für mich, im Sinne von interessant für mich ist das. Also ich ähm, finde das total toll und hätte ich auch irgendwie nicht erwartet, dass es immer mehr so Offenheit gibt auch für Austausch. Es freut mich natürlich irgendwie auch, dass das, was wir tun, auf Interesse stößt und dass wir da wahrgenommen werden, auch als ein Ansprechpartner, der gerne Informationen teilt. Also wir sind ja nicht so, dass wir sagen wir wissen, wie es läuft, und erzählen euch nichts davon, sondern ähm, das ist ja auch ein Wert an sich, also dass man sich austauschen möchte und dass man unsere oder dass wir unsere Erfahrungen teilen. Wir machen ja auch nicht alles super oder haben ja auch Schwierigkeiten oder Sachen, an denen es irgendwie besser sein könnte. Und von daher finde ich auch, dass wir auch immer was lernen von solchen Terminen. Nicht nur, dass ähm, wir uns treffen, um unsere Erfolgsgeschichten zu erzählen. Von daher finde ich das total bereichernd. Also einfach unterschiedliche Perspektiven auch kennenzulernen. Das ist für einen selber, beziehungsweise jetzt aus Sicht des Unternehmens, immer auch so eine gute Positionsbestimmung, finde ich. Einfach auch nochmal zurückgespiegelt zu bekommen, was andere an uns so wahrnehmen und was sie vielleicht auch gut finden. Weil manchmal verliert man das ja selber auch aus dem Blick und wird dann so ein bisschen wie betriebsblind auch für die eigenen Stärken. Also das ist auch immer nochmal so ein ganz schöner Spiegel. Und ich nehme da selber immer auch so ganz viel mit aus so Austauschgesprächen. Von daher bin ich sehr froh, dass ich das so ein bisschen... Oder dass wir halt so wahrgenommen werden, als wenn wir da auch ein guter Ansprechpartner sind.
1: Hm. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Wertschätzung einfach, ne? so ja. draußen hin wahrgenommen zu werden und so. Finde ich auch. Ähm, auf welche Aufgabenveränderungen äh, freust du dich besonders, die so in den nächsten zwölf Monaten anstehen?
0: Hm. Zwölf Monate sind eine lange Zeit. Ähm, okay, die ich in glaube, der Zukunft ja, anstehen. Es ja.
1: können natürlich auch drei oder sechs Monate ja. sein.
0: Ich glaube, was uns tatsächlich in den nächsten Monaten irgendwie noch ziemlich beschäftigen wird, ist so dieses Thema ähm, neue Kolleginnen und Kollegen. Wir haben einige tolle neue Kolleginnen und Kollegen schon dieses Jahr dazu bekommen. Die nächsten Monate werden auch nochmal ähm, ein paar neue Leute dazukommen und da freue ich mich insgesamt drauf, weil das immer so eine ganz spannende Zeit ist. Ich glaube, das wird, wie gesagt, eine Herausforderung auch für so Sachen wie Onboarding, Vernetzung, Kultur aufrechterhalten oder beziehungsweise weiterentwickeln und das im Blick zu behalten. Da bin ich gespannt, wie wir das so meistern und wie das wird und wie das mit den Neuen so wird. Für uns im Bereich ist das auch nochmal ganz handfest die nächsten Monate. Bei People and Culture wird sich ja auch ein bisschen was ändern. Dadurch, dass unsere liebe Kollegin Sarah nach Hamburg zieht, haben wir eine Stellenausschreibung geschaltet die letzten Wochen und einen HR-Querdenker, äh, Querdenkerin gesucht, weil wir wussten, dass wir die Stelle nicht nachbesetzen können und äh, ganz viel Raum lassen wollten für Leute, die sich da bewerben möchten, bei uns im Team mitzuarbeiten. Ja, das war ganz erfolgreich. Ich kann ja jetzt noch gar nicht so viele Details verraten, aber tatsächlich kann ich sagen, dass wir zwei äh, tolle HR-QuerdenkerInnen äh, gefunden haben auf diesem Weg, obwohl wir eigentlich erst eine Person nur gesucht haben. Und werden wir jetzt im Herbst auch nochmal einen neuen Kollegin und eine neue Kollegin bei uns im Team bekommen. Da freue ich mich total drauf.
1: Die vor allen Dingen sehr, also, soweit ich das mitgekriegt habe, sehr ähm, unterschiedlich sind. Ja,
0: total. Und das ist auch ein cooles Learning eigentlich aus dieser Anzeige, die wir ja bewusst super offen gestaltet haben. Also die einzige Anforderung war ja, beschreibe uns deine optimale Stellenanzeige. Wir haben das so ein bisschen umgedreht. Und das ist voll aufgegangen, weil total viele unterschiedliche und gut gemachte Bewerbungen reinkamen und wir… Ja, jetzt diese zwei neuen Menschen gefunden haben, die wir so gezielt vielleicht gar nicht gesucht hätten, wo wir aber dann im Verlauf des Prozesses festgestellt haben, jo, die bringen was mit, was uns total fehlt oder was ähm, uns weiterbringen könnte, sagen wir es mal so.
1: Ja, oft weiß man ja auch gar nicht, was einem fehlen könnte, ja. bis man es dann tatsächlich, ne, Serendipität, was man erst, genau. du, du weißt gar nicht, was du suchst, bis du es plötzlich findest.
0: Ja, das Traurige, was uns direkt bevorsteht, ist äh, der Abschied von Sarah, das muss man auch mal so sagen. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, wie das dann wird und ähm, da wird sich sicherlich bei uns im Team einiges nochmal verändern an Abläufen und Prozessen und Themen und da würden wir bestimmt bei vielen Sachen auch nochmal ein richtig gutes Stück vorankommen und äh, Sachen weiterbringen können. Das wird so bei uns jetzt ganz konkret im Team nochmal anders werden. Es ist von HR-Themen, finde ich, auch eine spannende Zeit. Da bin ich gespannt, was sich so tut. Trends oder Themen jetzt in den nächsten Monaten fängt an bei... Arbeitszeiterfassungsgesetz vielleicht oder vielleicht auch nicht, äh, in welcher Ausgestaltung auch immer. Man weiß es ja noch nicht genau. Und ob es dann wirklich so schlimm wird, wie befürchtet, keine Ja, hat es,
1: glaube ich, schon neulich gesleckt, dass äh, Dänemark und Schweden quasi schon die lange Nase drehen und sagen, ja. pff, wir machen das eh nicht.
0: Und dass es denen völlig egal ist, weil ähm, Überstunden eh keine Rolle spielen. Genau, also da gibt es ja so ein paar Themen, die gerade äh, so rumwabern, KI, ähm, alles Mögliche. Da bin ich gespannt,
1: wie es da so weitergeht. Ähm, du hast das jetzt gerade schon so, so angedeutet. Ähm, wie informierst du dich oder wo holst du die Inspiration für deine Arbeit? Mit Twitter hattest du das schon so ein bisschen angedeutet. Mhm. Hast du ein paar Empfehlungen, ähm, wo Leute noch tiefer ins Thema einsteigen können?
0: Ich finde tatsächlich Twitter super, ähm, auf die Gefahr hin, dass das jetzt hier irgendwie langsam Werbung ist. Ich habe letzte Woche, man kriegt ja bei Twitter immer automatisch diese Benachrichtigung, wenn man sein Twitter-Jubiläum hat. Ich habe jetzt die Info gekriegt, ich bin jetzt seit letzter Woche vier Jahre bei Twitter und ich, ich hatte selber auch drei geschätzt oder vielleicht zwei. Also ich, war ich auch ein bisschen überrascht. Bin aber immer wieder erstaunt, auch wie viel ich darüber gelernt habe und mitgekriegt habe und wie schnell man da sich einfach über Themen informieren kann. Ja, es ist ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen viel Arbeit am Anfang, sich erstmal so ein zu orientieren, einen Grundstock ähm, an Menschen aufzubauen, von denen man hilfreiche Informationen erwarten kann, sage ich mal so, mit denen man in Austausch gehen kann. Und mittlerweile ist das einfach, finde ich, total cool, so um aktuelle Themen mitzukriegen, um mit Leuten schnell in Kontakt zu kommen, die sich auskennen mit bestimmten Themen. Also jetzt, wie ich gesagt habe, KI zum Beispiel, gibt es ja jetzt eine Initiative äh, zum Thema, wir brauchen, sage ich mal so als Titel, wir brauchen neue Narrative für KI, ähm, nicht immer so Schwarzmalerei, sondern einfach mal zu gucken, ja, was kann man so für Geschichten drumherum nicht ausdenken, aber vielleicht ähm, visionieren oder wie immer man es nennen möchte. Wie heißt sie? Weißt du das aus dem Kopf? Es läuft unter dem Hashtag ähm, Workshop KI-Narrative. Ist ein ganz spannendes Projekt, glaube ich. Aber sowas dann mitzubekommen und da äh, mal die Hand zu heben und zu sagen, okay, da wäre ich gerne dabei, wenn es wirklich einen Workshop gibt, würde ich da gerne mal mitmachen. Mhm. Das ist, ähm, finde ich, total wertvoll.
1: Ich finde das aber auch eine kurz vor Abschluss eine total schöne Analogie oder Metapher zu dem ganzen Thema New Work, dass sowohl Twitter … Also bei dir weiß ich es halt ganz genau, weil wir ja relativ, ne, als du angefangen hast mit Twittern, äh, haben wir da ja relativ eng zusammengearbeitet ja. dran und äh, ich durfte dir da viele viele Tipps erstmal ja. geben. Äh, Twitter ist im ganz, ganz kleinen Rahmen sehr vergleichbar mit New Work in dem Sinne, als dass äh, man halt das daraus machen kann, was man ja. gerne möchte. So, also ich kann Twitter ganz passiv nutzen und kann unheimlich viele Informationen für mich daraus ziehen, kann das als Filter benutzen, um wirklich nur die ja, relevanten Themen rauszufinden, kann es aber auch so benutzen, dass ich nur die ganz high-end avagandistischen Themen, die schon sehr, sehr weit gedacht sind, rausfinde, kann es nutzen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen und wirklich ganz gezielt die Experten, die mich interessieren, anzusprechen, hm. die da meistens auch antworten kann es nutzen als Plattform, um mich selber zu positionieren und als Experte irgendwo ansprechbar zu machen, als Unternehmen ansprechbar zu machen und, und, und. Also da gibt es noch tausend andere Möglichkeiten. Ja. Und genauso ist es mit New Work ja eigentlich auch. Also jeder, der da ein bisschen verantwortungsvoll oder, oder selbstbewusst und mit Selbstverantwortung rangeht und sich bewusst ist, was er oder sie denn gerne machen möchte, kann aus New Work auch genau das machen, ja. was man gerne möchte, von jedem einzelnen Menschen in einem Unternehmen bis hin zum ganzen Unternehmen. Das ganze Unternehmen kann natürlich auch das dann so mit Leben füllen, wie es das äh, gerne möchte. Und da muss man sich jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, ich weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, aber so dieser, der Begriff New Work von Friedhof Bergmann mal geprägt. Mhm. Ähm, viele meinen ja immer, äh, das hat der Friedhof damals so gemeint und so müssen wir das mhm. jetzt auch machen. Und nur weil ein Mensch mal diesen Begriff ja. erfunden hat, vor vielen, vielen Jahrzehnten, kann ähm, heißt das ja nicht, dass es sich nicht verändern darf und dass man den nicht genau so auslegen ja. kann, wie man das gerne möchte. Absolut. Und
0: das ist ja ein Konzept, was eigentlich kein richtiges Konzept ist, weil man das vielleicht gar nicht in einen Rahmen gießen kann, weil es halt so flexibel ist und so individuell ist, dass es da, glaube ich, schwierig ist, da so ein Label drauf zu packen.
1: Es ist halt ein, ein wirklich großes Sammelsurium ja. an Erfahrungen, an äh, Dingen, die funktionieren, die nicht funktionieren, aber auch wieder ganz, bei ganz unterschiedlichen Menschen oder Organisationen, ja. Das man kann sich so ein bisschen die Zeit sparen, äh, vielleicht mit Anlauf auf die Nase zu fallen und kann halt gucken, okay, welche Sachen könnten für uns gut funktionieren, weil sie daran da auch gut funktioniert haben, äh, um es ja, schneller oder mit weniger Aufwand rauszufinden. Aber für ja. sich selber rausfinden muss man es halt trotzdem immer wieder, wie du mit deinem Notizbuch ja. und äh, rauszufinden, okay, digitalen Notizen ist halt nicht so unbedingt für, ja. was für mich.
0: Ja, mit New Work ist ja auch so, der Begriff zerfasert ja. So ein bisschen, was vielleicht auch gar nicht schlecht ist, was, finde ich, zeigt, dass er so immer mehr in der Breite ankommt und immer häufiger ja auch benutzt wird. Ähm, auf der einen Seite ruft man dann so, ja, hier Buzzword oder New Workismus, habe ich schon gelesen, ist jetzt so das Schimpfwort <lacht> davon. Ich würde den positiven Effekt davon sehen, dass er so ein bisschen salonfähig ist und nicht mehr nur so äh, das Nerd-Thema aus den Agenturen, die sowieso alle irgendwie unter anderen Rahmenbedingungen arbeiten. Deswegen ist das schön, dass das so diskutiert wird, aber es macht es halt auch zunehmend, finde ich, schwierig, den Begriff zu greifen. Mhm. So. Um nochmal auf die Ausgangsfrage zu kommen, ist jetzt aber Twitter, glaube ich, nicht das Alleinige irgendwie, um sich auf dem Laufenden zu halten. Das ist total gut. Aber ähm, ich habe so eine Handvoll an bestimmten Blogs, die ich immer mal wieder lese. Online-Nachrichten ähm, zu bestimmten Themen. Austausch mit Leuten, einfach irgendwie da dran zu bleiben, auch zu gucken, so was machen einzelne Leute, was mhm. beschäftigt die so. Äh, treffen.
1: Wir werden mal ein paar der Links, also ich muss jetzt ja nicht alle aufsagen, aber wir werden mhm. ein paar der Links äh, von Blogs oder vielleicht auch von anderen interessanten Unternehmen dann einfach mal in die Show Notes packen. Gerne. Dass die Leute das ein bisschen absurfen können. Ja. Dein Twitter-Account natürlich auch. Und das blog.comspace.de. Natürlich. Wo auch ganz, ganz viel zu finden ist.
0: Aber auch schon nochmal ganz kurz mit Twitter, wo du sagtest, für Unternehmen auch, finde ich ja auch ein total cooles Beispiel, eigentlich für alles. Also sowohl für das Positive von Twitter, als auch für Freiraum haben, sich einbringen können, ist ja eigentlich der Hashtag Arbeiten bei Comspace. Das ist so was, eine generische Sache, würde ich sagen, die in einem Hashtag gemündet ist, wo einfach Kolleginnen und Kollegen angefangen haben, irgendwie über den Agenturalltag zu schreiben, irgendwie Beobachtungen zu teilen, was Witziges, was Kuriles, irgendwie was und irgendwie, ohne dass das jemand initiiert hätte, hat sich der Hashtag Arbeiten bei Comspace etabliert Und wenn man den jetzt mal googelt, findet man darunter einen ziemlich authentischen Einblick in einige Themen hier bei Comspace. Das bildet nicht alles irgendwie komplett ab, aber das ist nochmal so ein gutes Beispiel auch für Dinge, die man zulassen muss vielleicht einfach nur, die sich von selber entwickeln, wenn Leute ähm, Interesse zeigen. Und wo eigentlich das Schlimmste, was man machen könnte, ist, das äh, zu verbieten oder versuchen zu institutionalisieren. So einfach mal machen lassen. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort.
1: Dabei fällt mir gerade ein, eine der typischsten Dinge für ComSpace, weil sie sich so lange gehalten haben,
0: mhm.
1: ist … Ist? Ist?
0: Ich weiß es nicht. Nerfguns. Ah, okay. Ich ja. glaube, es gibt kein Unternehmen, mhm.
1: also ich kenne zumindest kein Unternehmen in Deutschland, wo so viele Nerfguns rumliegen irgendwelche Bürofensterscheiben von innen mit äh, 200 <lacht> äh, pfeilen ja. gepflastert sind und, und, und. Das, das äh, ja, gibt halt zum einen so ein bisschen das Verspielte äh, auf der einen Seite wieder, aber auch das Zulassen fällt mir dabei mhm. halt gerade ein. Ne? Weil in anderen Unternehmen vielleicht nicht der Chef sagen würde, äh, lass das mal bleiben, aber dann irgendwann der Arbeitsschutz um die Ecke kommt und so, ihr könnt euch doch ein Auge ausschießen, tut die Dinger weg und lasst das zu Hause liegen oder mhm. so. Ja, und hier gehört es, also ich kenne ComSpace, wie gesagt, seit, äh, ich kenne ComSpace seit ungefähr zehn Jahren und dass ich hier mit ComSpace zusammenarbeite, seit 2012 glaube ich, also seit sieben, sieben oder acht Jahren. Und äh, es gehörten immer die Nerfguns dazu. Ja. Das war so eins der Dinge, die sich mir echt äh, von Anfang an eingebrannt haben.
0: Ja, stimmt. Hast du recht. Jetzt, wo du es sagst. Letzte Frage.
1: Welchen Rat, neben diesen ganzen Tools und äh, Twitter und Links, würdest du Menschen geben, die sich für das Buzzword New Work interessieren und in ihrem Unternehmen oder in ihrem Arbeitsleben etwas in die Richtung verändern wollen? So
0: zwei Sachen. Also das eine ist, sich Impulse zu holen. Also so ein bisschen den eigenen Blickwinkel zu erweitern für Dinge, die möglich sind, sei es durch irgendwie Informationen, Bücher lesen, äh, im Internet, Blog, Twitter, was wir schon alles besprochen haben, Austausch suchen mit anderen Unternehmen und anderen Leuten vielleicht in ähnlichen Positionen, die sich vielleicht mit ähnlichen Themen beschäftigen, zu einem Meetup gehen, was passt, da sich selber Input zu holen und ich glaube aber auch wichtig, quasi das eigene Arbeitsumfeld mit einzubeziehen. Also vielleicht einfach mal auch da das Gespräch zu suchen, zum einen mal zu hören, so was ist für die Leute eigentlich wichtig, wenn es um neues und um gutes Arbeiten geht. Was wäre New Work für die? Also gerade wenn man halt sagt, das ist vielleicht jetzt nicht so ein Konzept, was man nimmt und irgendwo überstülpt, sondern das ist ja auch immer ein Aushandlungsprozess, dann muss man ja auch hören, was für die andere Seite wichtig wäre. Und da vielleicht auch einfach Räume zu öffnen, vielleicht einen Open Space zu machen oder einen lockeren Austausch einfach beim Kaffee ähm, oder Tee. Und oder Bier. Oder Bier. <lacht> oder, oder.
1: Bier ist die andere schöne Metapher für ComSpace, finde ich, ne? wo, wo, wo man immer erklären kann, naja. Das, das Ding ist, mit dem Vertrauen ja, und der ne? Eigenverantwortung. Vertrauen und Eigenverantwortung. Hier gibt es immer Freibier und da steht immer Bier im Kühlschrank und trotzdem liegt hier nicht ständig jemand morgens mit zehn besoffen in der Ecke, sondern. Ähm, in der Regel nicht, ja. Es <lacht> werden halt. Vielleicht mal nach der Weihnachtsfeier. Äh, es werden, es werden äh, halt Erfolge gefeiert oder mal das Feierabendbier getrunken oder Freitags Freitagsabends äh, das Bier zusammen getrunken. Ähm, aber es ist halt eine, eine Wertschätzung auf der einen Seite, aber eben auch ein Vertrauensbeweis gegenüber den Leuten.
0: Ja, das stimmt. Wie kriege ich jetzt den Bogen zu deiner Frage? Oder habe ich die schon beantwortet? Also sowohl nach außen gehen, sich Impulse holen, als auch innen gucken, vernetzen, mit Leuten sprechen. Was möchten die eigentlich? Und wie sehen die das Thema?
1: Immer wieder merkt man, dass New Work äh, gar nicht so viel mit irgendwelchen digitalen Tools oder so zu tun hat, sondern einfach damit, äh, vielleicht über diese digitalen Tools, mehr mit Menschen zu tun zu haben und mit mehr anderen Menschen in Kontakt zu kommen und ja. äh, über die zu erfahren und vielleicht Gleichgesinnte zu finden oder  die Leute zu finden, die genau das können, was man gerne selber äh, können möchte oder was man gerade braucht für die, für die Erfüllung seiner Aufgabe. Ne?
0: Ja, das hat wohl New Work mit der Digitalisierung gemeint. Die hat ja, ja auch nicht nur was mit digitalen Prozessen zu tun.
1: Ja. Und ist genau so ein Buzzword, was mittlerweile schon kaum jemand mehr hören kann. Stimmt. <lacht> Super, vielen, vielen Dank. Wir haben äh, die Stunde locker voll gemacht. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne wieder, dann, äh, du hattest eben schon angekündigt, das ein oder andere Thema. Äh, <lacht> gibt es da ja durchaus noch, was man mal äh, noch etwas, etwas tiefer reinbohren könnte? Ja, gerne. Alles klar, Sarah, bis bald. Dankeschön, tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören für diese knappe Stunde mit Sarah und äh, alle Shownotes findet ihr hier in den Notizen in der Beschreibung zum Podcast oder unter blog.comspace.de. Dort könnt ihr auch mehr über ComSpace an sich erfahren und natürlich auch unter www.comspace.de und natürlich auch im Social Network eures Vertrauens unter dem Accountnamen ComSpace, Instagram, Twitter, Facebook, wo ihr wollt. Dort könnt ihr natürlich auch gerne Fragen stellen, Kommentare zum Podcast abgeben und worüber wir uns ganz besonders freuen würden, sind Bewertungen und fünf Sternchen auf iTunes, mit denen ihr gerne ein bisschen Wertschätzung zurückgeben könnt und dafür sorgt, dass unser Podcast zukünftig einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Wir freuen uns über jedes Feedback, über jeden Kanal. Bis bald, euer Alex von Digital Bayer Arbeit, dem ComSpace Podcast.